0: Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um podcast do Pós-Créditos. Um podcast que a gente analisa filmes e fala sobre cultura pop e suas mais variadas vertentes. Hoje a gente vai falar sobre beleza americana. E para um filme tão bonito e tão complexo, nós também trouxemos ótimos convidados de volta ao podcast Pós-Créditos, depois de muito tempo. Felipe Hermata. Olá, para começar, citando já o filme, eu gostaria de dizer que eu vejo tanta
1: beleza no mundo para começar assim, feliz o podcast. <risos> que coisa mais linda!
0: E estreando, né? Primeira participação aqui no pós-créditos, Rodrigo Esquive. Isso é a minha primeira vez e com muito
2: prazer, ainda com um dos meus filmes preferidos. Talvez se você me perguntasse agora qual é o meu filme preferido de A Beleza
3: Americana.
0: Importante esse podcast, então vamos, vamos analisar bastante esse filme. E, como sempre, Júlio Rocha, na mesa de som.
3: Ô, muito feliz aqui, por falar desse filme espetacular. Também
0: os meus favoritos. Eu Rodrigo aqui, parceiro. Né? Ele entra nas listas dos maiores clássicos do cinema, ele levou vários prêmios, a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Mas antes de começar o podcast. É, queria fazer uns comentários aqui Várias pessoas vieram elogiar Sobre o último podcast A, a edição que a gente reformulou né, Fez sobre o Exorcista e é, queria agradecer os elogios de todos. Mas deixa o um comentário, gente. Comenta no Facebook ou no site mesmo. Porque isso ajuda, a gente tem lá registrado. Obviamente pode falar pessoalmente, é né? Mas... É meio
3: propaganda, né? Se a pessoa vê o elogio do outro. que tipo, vai é legal a gente ouvir diretamente ali no nosso inbox e tal. Mas se você colocar lá, todo mundo vai ver que você elogiou, né? É legal pra gente.
0: Lógico, daquele ibopezinho. Então acho que pra gente começar esse podcast Beleza Americana, eu queria que o Júlio explique por que Beleza Americana.
3: Por que a gente escolheu ou por que é o nome do filme? Porque essa, essa discussão por não é Por quê? Porque... Acha? A gente escolheu, né? Ah, tá. <risos> Por que ele chama, beleza? Eu não sei. Mas é, a gente escolheu o filme, porque a gente gosta muito dele. Eu gosto muito, falei, Matheus, vamos fazer o Lez Americano vamos? A gente resolveu chamar o, o Rodrigo. E a gente achou que esse filme tinha um filme cara de Rodrigo. é. A gente pensou. É, foi, e foi o primeiro, Rodrigo. Foi, a, gente, a primeira pessoa que a gente, a gente pensou eu pensou... outro falado
2: que eu curto bastante esse
3: filme. Falou bastante você sobre esse filme Foi bom ah, saber. <risos> e o Armato, porque o Armato sempre tem boas opiniões, também imaginei que pudesse gostar. E a gente resolveu chamar esses dois convidados. Não tem, tipo, nenhuma data especial pra falar de inglês americano e tudo mais. Só porque é um filme bom e todo mundo deveria ver. Né? E já,
0: já ele vai fazer 20 anos? Não. Ele gente...
3: tá com 15, né? Ele
0: é 99 é, Tá debutando velho. Não sei fazer as 15 contas 15 anos, isso. 20
1: 20 anos. Super 17 bem, né? na verdade Nós estamos em 2016 Ele é de 99 É, eu não sei fazer contas não, <risos> não, não é
3: não, isso não. Calma, é 17 Tem razão Não <risos> É verdade Ele vai fazer 20, 99 <risos> tem, é, tem razão De fato é 17 <risos> É, é que Já gente... debutou Ok, esquece, ele tá quase mal de idade. Daqui a pouco ele pode beber
0: Cara, o que eu acho legal desse filme é que além de ser um clássico De ser um filme muito bom E de ter levado vários prêmios Ele traz grandes nomes, né então a gente tem aí o, o Sam Mendes, que hoje em dia é um puta diretor de cinema dirigindo o filme. Foi a primeira direção dele no cinema, inclusive. E Kevin Space não tem como não falar do Kevin Space o próprio Wes Bentley, que depois ele... Sumiu. Na é. TV ele tá fazendo American Horror Story, então né não, nada de tão prestígio como
3: Beleza Americana. E só pra não parecer que sim, Sam Mendes era um iniciante total, ele era um diretor de teatro antes, que ele fez muito sucesso com as peças Oliver e Cabaret, né, tipo, foi o que ele lançou ele pro mundo. E que levou ele a ser cotado pra dirigir esse filme.
1: Inclusive, esse filme começa com uma ideia pra ser pro teatro, né? E percebendo que não daria certo no teatro depois que ele vai pra um roteiro adaptado pro Isso, cinema. foi um roteiro
3: que teve muita dificuldade de sair do papel, né? Ele começou com uma ideia de teatro, não, não sei exatamente porque que não foi pro teatro... E foi muito difícil de algum estúdio aceitar a ideia de produzir Beleza Americana.
2: Mas ele nunca tinha trabalhado com cinema. Foi ah, a primeira. Não, primeira não primeira tinha feita feita não. feito curta, nada.
3: Nunca sabe, Vou até precisar aqui. Que estreia, né?
0: Pô, espetacular. Pô, que estreia por um longo. E foi
2: estreia.
3: Que é bom do estreia um long... bem, né? Gente, por favor. Mas posso dizer, é... foi o áudio dele também.
2: <risos> Há controvérsias. Há ah, controvérsias. Posso levantar mais tarde.
0: Mas é... Mas é um dos melhores filmes que ele já fez, com certeza. Sim. Armato, eu queria. Vamos começar por você. Quanto é a sua experiência pessoal desse filme? Eu tenho uma relação que eu vi o filme
1: duas vezes Eu tinha visto há muito tempo atrás E eu tinha achado um filme muito legal E eu revi agora pra gente é, fazer o podcast E eu confesso que agora me marcou mais Eu acho que como a é, experiência Pessoal minha e eu acho que a grande coisa Que fica do filme, pra mim eu encaro o filme como um Grande ritual de passagem, eu encaro todo o filme Como um grande ritual de passagem Pessoal você diz, pra você? Não, do, do personagem e a minha relação com o personagem eu Tô vendo que ele tá passando por um ritual de passagem Foi isso que me marcou, é isso que eu acho que me prende Se você for olhar, é, é a morte dele ele já avisa a gente no começo que ele vai morrer E isso, claro, que é um ritual de passagem Mas é o ritual de passagem de uma pessoa Que estava acostumada com algumas coisas E tenta mudar para outras coisas É uma pessoa que está acomodada com a vida Com a sociedade conservadora, com uma sociedade opressora E tenta jogar com isso e ter um ritual de passagem Para algo diferente e eu gosto muito de você mexer com as coisas De você tentar não ficar acomodado com a vida Então talvez, por isso, justamente por isso Seja um dos pontos que tem me marcado a ideia De ser um ritual de passagem, de você falar assim Opa, peraí, o que estão me impondo, o que estão fazendo Eu posso fazer diferente, não tem idade pra isso
0: Não tem momento pra isso E é isso que o, o Lester, que é o personagem do Kevin Space, faz, faz durante o filme todo É engraçado, porque a gente, tá, a gente começou a tentar Rever, né, mais uma vez hoje à tarde E a gente, acho que o, você comentou, né, Ele tem muito de clube da luta E são filmes muito próximos, assim Sim, é, Clube é. da Luta, Magnolia e Beleza Americana são na mesma safra. E eles, e eles debatem, eles trazem mais ou menos a, a mesma história, né? Rodrigo, fale um pouco aí sobre a sua experiência pessoal com o filme.
2: Cara, Beleza Americana era um filme que meu pai falava, ó, oh, cara, você não, não, você não tá na idade de assistir isso, você não vai entender. Deu com 17 anos, tava de bobeira, acho que tava sendo assim, na Globo, num tela quente, uma coisa assim, eu assisti e eu curti demais o filme, assim. E o que mais me chamou a atenção, assim, no filme é que ele é, ele é inspirador, de certa forma, pra mim, porque acho que o ser humano, ele tem grandes prazeres. É, o prazer da, da, da superação, de quando você tem alguma dificuldade, você supera isso, você tem prazer, quando você supera, você tem prazer quando você relembra essa superação, quando você conta dessa superação. E a gente tem um outro prazer que é o sofrimento. A gente tem, a gente tem prazer e tem vício em sofrer. Inclusive tem estudos que dizem que é um negócio químico, que você, quando você tá sofrendo, você libera substâncias e você se vicia nesse processo e você fica viciado numa posição de vitimismo, e, e no filme ele, ele sai dessa posição de vítima, nesse estado letárgico de vida, e se su supera isso, é, e, e dá a, a volta por cima, assim, e isso é foi bastante is inspirador e e animador, e isso tem um magnetismo pra mim, e, e isso me chama muita atenção no filme.
1: Eu posso fazer um adendo? Eu acho que nessa questão dessa passagem dele, né, de, dessa mudança dele, eu, eu acho que a, a morte é simbólica, né? Tem uma frase que eu marquei que é do começo do filme que é interessante, que ele já começa falando de certa forma eu já estou morto, né? Nessa ideia de estar tá letárgico, de estar tá parado, de estar tá numa vida acomodada, né? Então depois ele vai se reconstruir a partir disso. A gente pensa que a morte é o fim do filme, mas na verdade ele estava morto e ele se reconstrói, né? <risos> acho que isso é interessante. Eu queria aproveitar e falar uma teoria que eu vi que eu gostei muito do filme, que é uma teoria de que o filme inteiro se passa no momento que ele leva o tiro. Eu acho que isso tem a ver com a experiência que a gente tem com o filme também. Porque é aquela brincadeira que a gente escuta desde criança, que quando você morre, você ou você vê a vida inteira passar, né? Então seria mais ou menos como se ele é, levasse o tiro e a gente vê a vida inteira dele passar e isso é o filme, e aí depois a gente vai ver o momento que ele morreu. Que é uma coisa de falar, é seis segundos, é oito segundos, é um filme, né? Então é o momento da morte, então acho que também é, um, é algo pra pensar nisso dessa troca, da passagem, da transformação dele.
0: Então, uma coisa que o Rodrigo falou Que o pai dele falou que não era a hora Pra você ver o filme, eu acho muito interessante Porque eu vi esse filme também, tipo devia ter mais ou menos a idade que você viu, uns 17 anos E eu vi, gostei muito E eu lembro que eu quis mostrar pra uns amigos meus E eles assistiram e dormiram Eu fico puto, sabe quando você quer mostrar um filme bom E a galera não colabora, tipo, dorme Fica mexendo no celular, nossa, que puto E hoje em dia, tipo, eu revi o filme Pra gravar o podcast, eu super entendo Que ele é um filme que... Por mais que eu acho, a gente já falou isso de envelhecer e tal, por mais que ele não tenha é, ganhado tanto, perdido tanta é, inovação, né, sei lá, nesse tempo, ele não é um filme para qualquer um. E é um filme que você tem que você tem que estar tá disposto a ver, você tem que estar tá querendo entender o filme para comprar aquela ideia e entrar na pira, né? Mas o filme
1: nos dá uma resposta para isso. Se você for pegar aquele discurso panfletário do final do filme, do Lester, é uma das últimas frases que ele fala assim, ele tá dando um discurso sobre a vida, sobre o tempo, ele fala assim, ah, se você não tá entendendo isso agora,
0: um dia você vai entender. E encerra é. o filme assim, né? Ele fala, você não tá entendendo, coisas, né? você vai... Cara, é muito bonito, assim. Eu acho que esse filme tem muito disso, ele tem muitas... É, por mais que ele seja o um filme que ele... É... Jogue na cara, principalmente da, da sociedade norte-americana, né? Então, ele joga na cara alguns podres. Ele é um filme muito bonito, ele tem uma poesia. Eu acho isso muito legal. Desse e filme. tem a ver
2: também com uma crise que as pessoas, que muita gente passa quando chega aos 40 anos, a crise da meia-idade, né? Então é. talvez a, alguém mais velho se identifique. Por, por isso, por estar tá passando por essa crise, alguém mais novo nunca passou por isso, com as mesmas questões de envelhecer. Daqui o mata é
3: o mais próximo, que... né? Chegar nessa. Mas tá longe. Hein? É, mas o que eu ia
1: falar é que talvez não só a crise dos 40 anos, porque a gente tem várias crises durante a vida, né? Se você for pensar, claro, o personagem do Lester tem a crise próximo dos 40 anos, mas a, as meninas adolescentes têm a crise da adolescência também, né? Então tem vários momentos da vida que tem algum tipo de crise que tá acontecendo é. ali. No fundo, todo mundo tá em crise nesse filme, né? Porque se você for ver, é, tem o casal homossexual que também tem que se apresentar, não consegue se mostrar direito, o pai do menino que que é um militar muito rígido, também tá em crise com o que o filho tá fazendo, com o que tá acontecendo, então há a crise dos 40 anos, há a crise da adolescência, mas há outras crises pequenas permeando também as outras pessoas, né?
3: Cara, eu também tenho um negócio com esse filme porque eu vi, é um daqueles filmes que você fala putz, eu tenho que ver Beleza Americana, eu nunca vi e tal então eu vi super atrasado, eu vi ano passado só que foi uma hora muito boa, porque eu tava de férias, tinha acabado tipo, né, de terminar lançamento logo, não sei o quê eu tava extremamente letárgico exatamente igual ele, e quando eu vi o filme ele tipo, ele sai desse modo do letárgico e no modo irônico, sarcástico e ácido, que eu me identifico um pouco também, essa visão meio tipo é tudo, é uma coisa meio negativa das coisas né, tipo, de certa forma, e que só que é uma negatividade que te motiva a meio que tacar o foda-se porque te incomoda e fazer o que você quer, né, então é aquele filme que te dá vontade de ser feliz de novo, aí ah, eu vi agora de novo e continuei com a mesma impressão, né.
2: É, exatamente isso que eu tava falando sobre o, o que ele foi pra mim na primeira vez que eu vi e muitas outras vezes que eu vi ele, né, ele dá você se fica inspirado, né, em quebrar certas coisas da tua rotina e também porque você, você às vezes acaba entrando nesse estado de letágico, assim, a rotina vai te esmagando, né? É, e ele te inspira a você fazer essa quebra.
1: E há uma relação com as aparências, né? Do que a gente mostra pro outro, né? Tem uma frase que eu, eu, essa vez eu tentei assistir o filme marcando algumas coisas, e na hora que passou me marcou muito. Que eu fiquei olhando a relação do Lester com a mulher dele, né? E tem uma cena do filme que é, ele vai numa convenção com a mulher, um evento de corretores lá, porque a mulher é corretora, né? E aí tem o grande bambambam dos corretores lá. E aí quando ela vai apresentar o Lester pro cara, ela fala uma frase muito significativa. Nesse sentido do, do que você tenta mostrar é, do, do, Da letargia que você está E do que você quer aparecer para os outros que ela, ela fala algo que é muito significativo ela, Antes de apresentar o marido, o Lester pro o corretor, ela fala assim é, faça o meu favor, pareça feliz E é pareça, né? não é seja feliz né? Então aí o tipo de relação Do que ela está mostrando E eu acho que nisso é interessante, se você for olhar tem um paralelo no filme Que é legal, que eu prestei atenção Que o momento atual do casal é um momento bad né? Elas não estão bem, mas se você olhar todas as fotos São felizes, não tem uma foto que eles estão tristes Ou estão parecendo felizes é, é, O passado né? eles estão parecendo felizes Até
3: porque de frente a câmera está sempre sorrindo né? é um negócio complicado. E já que a gente tocou nesse ponto então, do parecer feliz Eu estava lendo a descobrir o porquê das rosas Vocês tem uma ideia do porquê das rosas? Dessa metáfora. Eu sei. Você já sabe quer que você quer? contar? Ah, não. Já que você sabe, tem a honra. O Beleza
2: Americana é uma, é uma espécie de rosa, né? Pelo, me corrija se eu estiver errado. Que é perfeita, linda, não tem espinhos. Só que ela não tem cheiro, não tem cheiro nenhum.
3: Isso, é a que eu vi ainda, ainda, tinha mais que a raiz era podre. Então, tipo, por cima você via um negócio lindo, mas por baixo era podre, né? E o filme, ele sempre vê o material de marketing dele acompanhado da taglinezinha, é look closer, olhe mais de perto. Sim, sim. E quando você vê de perto... Toda você aquela... chega
2: perto pra sentir o cheiro, não tem cheiro. Isso, ali. É aquela
3: superfície bonita, não tem cheiro, a raiz é podre, é tudo zoado.
2: Isso pra mim é, é uma mental pra ser perfeita o que o filme fala, que é essa questão... Da, da aparência, de, de parecer tudo ser bonito, alegre, pessoas de sucesso e quando você chega mais perto não tenha a é, todo mundo tem problemas, é, mas não tem essência de vida, falta de desejo. Tudo é, é aparência e o que, que quando você vê não que o, é, tipo, é diferente.
3: O, o personagem, o amante da, da mulher, o, o outro corretor, o fadão lá, que é interpretado pelo Peter Gallagher de Lucifer quem lembra, ele, o lema dele é você, pra fazer sucesso, precisa parecer ter sucesso, né? Ele fala isso.
2: Projetar uma margem de sucesso o tempo inteiro.
3: E quando ele falou isso, ela se derreteu, né? Foi ali que eles se ganharam. Eu queria falar da Rosa, né? Porque, da claro, é uma relação com o vermelho,
1: e o vermelho chama muito atenção no filme, mas teve algumas coisas que me chamaram a atenção em algumas cenas. Se você for analisar, há um momento do filme já no começo que o Lester acorda Tal, ele já começa falando que o dia dele tá ruim ele vai pro banheiro e ele se masturba no banheiro né? e daí ele tem uma frase significativa ele fala o seguinte é, esse aqui é o momento mais feliz do meu dia né? e aí corta e vai pra mulher dele no quintal com rosas vermelhas muito fortes e ela corta rosas vermelhas né? E no fundo ela tá cortando ele ali Castrando? Né? tá castrando ele, se for lá ela sempre tá podando as rosas vermelhas sempre que ele tá tentando fazer alguma coisa corta e vem uma cena que ela tá cortando as rosas vermelhas Eu acho que isso é muito significativo é, e nisso, é, se você se for olhar a, a, o vermelho aparece com várias significativas né? vários momentos significativos né? pode ser desejo tentação a ideia de do imaginário do sangue é um né
3: compra como carro vermelho é
1: sempre o vermelho tem uma marca né e se você for pensar é, é, o vermelho aparece em alguns momentos nos objetos também né então quando tem algo que vai mexer às vezes tem uma flor no canto que é vermelho o vermelho vai dando tom de todo o filme né e também, claro, na relação que ele vai ter com a menina que ele se apaixona, que é o desejo, né? Claro, o mais óbvio de todos, você vê as pétalas toda vez que ele vê a menina, ele
3: vê o vermelho nela. E
2: que é o desejo que faz ele se movimentar... É que faz ele ter, mudar, né, de fato. Depois da, fim... da zona
3: comum. Da zona de conforto. conforto, exato. Isso, então, essa jornada dele de sair do, do comodismo que vem junto com vários paradigmas a serem quebrados, algumas, alguns meio questionáveis, né, que é o fato de uso de drogas, de é, se, se interessar por uma menina menor de idade, amiga da filha dele. É o é um modo extremo de sair da rotina, eu acho, nessa né, parte da transgressão. Eu aí.
2: li que ele teve uma síndrome de Peter Pan. Eu não sei se isso exi se existe, se existe, essa síndrome sim. existe. É o cara que não que... quer crescer, né? Nossa, é, ele quer adulta. voltar Quando ele tinha 15 anos de idade Era adolescente, tanto que ele, ele fala que ele fritava Hambúrguer, é uma época isso. que ele tinha, tinha muitas Responsabilidades no trabalho, ele, ele volta, volta A trabalhar, trabalhar com, com hambúrguer um Ele
3: compra é, o
0: carro que ele sempre quis quando ele era adolescente E tem um,
3: um diálogo muito interessante então que, que comprova isso, que é quando ele, ele a relação deles né, Tá desgastada, tá uma merda Eles não fazem sexo, não se beijam, não, nem se gostam Mas tem um, uma, um dia Que ela chega em casa e ele resolve Não, eu vou, vou fazer alguma coisa, ele vem todo romântico Vai falando com ela, ele, quando ele vai para beijar ela ela. Ele fala, por que você, quando você ficou tão triste? Ela já fica meio de cara. Né? Como assim triste? vai ah, cadê aquela menina que gritava no show, que, que queria chamar atenção na festa, não sei o quê
1: E daí tem algo muito bom nessa cena, que eles vão fazer amor e eles não fazem porque ele derruba cerveja no sofá. Quase, quase derruba. Quase derruba. derruba. É, quase é. derruba é. Ela fica brava porque derruba
3: cerveja. É. <risos> isso, é, é assim, ele queria, não a mulher que ele tem agora, mas a mulher que ele conheceu, adolescente. Né? Ele queria voltar para aqueles tempos lá da adolescência.
1: Eu queria falar sobre a questão que o Rodrigo falou da síndrome de Peter Pan. Acho que você deu uma definição ótima. Eu, eu, eu tava com isso na cabeça, mas eu não tinha chegado nessa nessa definição. O que eu tinha pensado, eu vejo como ele se tornando adolescente ao longo do filme. E eu acho que a síndrome do Peter Pan resolve isso. Se você for olhar, ele vai, ele vai rompendo com todas as responsabilidades e todas as grandes questões da vida adulta, de uma maneira de propósito, pelo que a gente já falou, e ele vai se tornando um adolescente. Porque tudo que ele vai fazendo deixa ele um adolescente. E eu não estou falando isso como uma crítica, mas bem no sentido dele se libertar e ele ter uma vida que talvez aquele adolescente queria ter e não as coisas que ele foi aceitando. Né? É, que é algo mais simbólico ele chutar o emprego dele da maneira que ele ele chuta e ele vai trabalhar numa lanchonete de fast food, né? É um emprego do adolescente, é, né? E ele detalhe, não quer
3: responsabilidade. Quando ele faz a entrevista de emprego e o pessoal fala não, mas não tem vaga pra gerente, seu currículo é muito qualificado fala, não, eu quero a menor responsabilidade possível é isso que eu quero. Ele tá abdicando de um emprego de sucesso, de uma carreira de sucesso, porque ele não quer responsabilidade, ele só quer, né, fazer eu viver a vida
1: ali. E o jeito que ele se apaixona pela menina é quase que um amor adolescente também, né? Porque ela fala que ele, a, a menina fala que gosta do cara musculoso, ele vai malhar né?
3: Então <risos> é um amor quase adolescente. Platônico, né? idealizado é. Lado, né? e, oh, outra coisa, ele se descobre interessado por ela na escola. Tipo, eles estão na escola durante a apresentação no jogo de futebol, sei lá, enfim, ela é líder e tem aquela cena tipo meio psicodélica, meio delirante dele vendo ela e todas as rosas aparecendo. Cara, é
2: espetacular essa cena, é né? É demais. Isso, né? Bastante marcante.
1: E o jeito que a cena se fecha, né? Porque ali nitidamente é aquilo, um olhar pro outro, né? É um estádio, é um lugar com milhões de pessoas mas ali se fecha, né? Ele só vê ela, ela só vê Eu ela. acho que
2: tem, uma, a, a, se eu me lembro o take é dele sozinho na, na plateia, né? Com um foco de luz, né?
0: Isso. Começa né? Ele cheio, cheio de gente, ela não outras pessoas. E fechando. E daí eles vão, vai, vão
3: fechando e vai excluindo. Ah. E a gente foca nele nesse caso, mas tem muito da importância do personagem dela. É, não foi só ele que se interessou por ela. Ela se interessou por ele, né? Porque ela é uma menina extremamente insegura, mas que não deixa isso transparecer, né? É, ela a questão é... das
2: aparências, né? Exatamente, aparência é a aparência é uma menina muito insegura.
3: A grande líder de torcida é. a menina que faz sexo, que tem vários namorados. Desejada por todos. Que sem, é, se sente desejada, que fala que é ótimo que os caras olhem pra ela com segundas intenções, porque aumenta a chance ela ser modelo. Ela fala exatamente hum. isso no filme. E... Porque ela Assim como a mulher do Lester, a Carolyn, e o, o. A gente não falou dele ainda, mas é o pai do Wes Bentley no filme. São personagens que vivem uma mentira, né? Eles, enquanto o. Eles, assim, eles vivem uma mentira que eles criam. É o sobre o poder da negação, um assunto muito grande no filme. De negar que você não tá exatamente feliz, que você não é quem você acha que é, enquanto no filme.
2: E negar que você não se encaixa, acho que tem a questão do American, American Way of Life. Você, você não se encaixa naquilo, mas você quer tentar se encaixar aparentemente o é engraçado é que o único núcleo ali de, de pessoas que parecem felizes é o casal gay que é o, o, o que o casal que, tá, que é fora do américa da margem off life apesar que não ele o filme não aprofunda muito a história do casal gay você não sabe exatamente quais
0: são os Como conflitos são ali dentro mas, mas casa,
2: aparentemente né? é o que é a parte mais feliz aí né
0: eu acho que isso do, dos personagens que estão vivendo alguma coisa que eles não são vaza para todos os personagens do roteiro né então a gente tem o lester que é vivido pelo kevin space que tá, que é o principal né que é toda a jornada dele ali, é, a gente tem a própria mãe que também tem os problemas dela é, a gente tem o pai do... como que é o nome do... É, o Frank o, o, dono, o vizinho, né, o dono da casa que ele tem toda essa questão da homossexualidade, que ele não quer mostrar e ao mesmo tempo se mostra todo duro o filho que se mostra pro pai como um, um Perfeito também, é uma né? pessoa diferente, mas daí no fim ele é traficante, então a gente vê que todo, é, todos esses podres né que, que a gente já citou aqui, vazam para todos os personagens do roteiro e são explorados durante todo o filme.
3: O que eu acho interessante é que todos os personagens fora talvez o casal que não é tão aprofundado e a, a, a mulher do coronel, eles têm uma, uma jornada de encarar quem eles são de verdade né que a gente vê a superfície deles e vai chegando ao fundo. É, isso se vê muito na relação das duas meninas da, da Jane, que é a filha do Lester e da Angela, que é amiga dela, porque, que se apaixona por ele, ele se apaixona por ela, enfim. É, uma decisão do filme, eu confesso que não reparei isso olhando, eu reparei isso lendo. É que no começo, a, a personagem da Jane é uma menina, uma menina quietinha, discreta. A atriz tá com pouquíssima maquiagem. Enquanto a, a Angela, que é muito extravagante, que é toda sexualizada, ela tá com muita. Conforme a Angela vai se quebrando, né? O personagem dela vai quebrando e a outra vai se construindo, inverte. A, a Angela ficando sem maquiagem. E a Jane vai ficando cheia da maquiagem Enquanto ela começa a envolver com o menino Começa a descobrir que ela... Ela não, não, não tá tão errada assim Tem um lugar na vida pra ela Que ela não é uma pessoa ordinária Igual a amiga dela faz ela acreditar E isso vai invertendo Essa jornada de, de evolução do personagem A mesma coisa acontece com o garoto Na verdade, com ele não é bem assim, né? Ele já sabe que ele já tá em outro ponto, né? Ele que leva ela até essa evolução Porque no começo ela é tipo meio gótica Meio se esconde E depois ela vai, vai crescendo, né? E, só que a família dela já não é nada pra ela, né? Ela não tem essa relação com a família
2: Talvez a Angela fique com menos maquiagem porque ela vai se revelando. Talvez seja uma.
3: uma, uma isso, não fazendo a sentido. A insegurança dela, ela vai se diminuindo pra gente enquanto a Jenny vai crescendo. Se
2: diminuindo, eu digo no sentido de estar de, de tá se revelando como ela é mesmo. É assim, uma pessoa assim, normal,
3: sim. não Exato. a pessoa que ela diz ser.
0: Eu, eu tenho uma pergunta pra vocês: é, quem que vocês acham. Qual que é o ponto de virada ali do filme? O que, que faz todo mundo começar a quebrar e todo mundo sair?
2: Então, eu, eu acho que quem, o único que, que quebra isso é o Lester. Quem humaniza é o Léo, o resto a gente entende os conflitos, mas quem se humaniza mais e quebra isso é o Lester e o grande motor. Dessa mudança é o desejo pela Angela
1: Eu tenho duas coisas nesse sentido que eu queria falar a primeira, eu vejo que todos os personagens estão presos Presos aos estereótipos, à marca Ao conservadorismo e tudo mais, mas só o Lester Se liberta, por mais que os outros estejam Próximos, pra mim os outros não se libertam Quem se liberta é o Lester E, e não é que é um ponto de virada, mas eu vejo como uma, um, um bom momento do filme eu, eu vejo os dois jantares como algo fundamental No filme, se você for olhar o primeiro Jantar, o Lester é completamente é, é, é Submisso A mulher manda, é traído. a filha, ele, assim, ele apanha no jantar inteiro e ele aceita aquilo Aí ele vai se transformando O segundo jantar ele toca o terror né Aí é um outro Lester Ali já é o Lester transformado
2: cara Interessante ter falado isso que eu li essa tarde uma, Um texto falando sobre E apontando essa questão do jantar No primeiro jantar que ele é mais sumiço Tem um buquê de, de rosas Beleza americana e nesse jantar que tem a quebra não tem o, as rosas em cima da mesa tipo como se aquele esse jogo de aparências não tivesse mais lá nesse segundo
1: jantar Boa. e é verdade Sim. né ali é, ali, é, ali é estão cruz né ali é outra história né
0: o, muito legal desses jantares é tipo é, o enquadramento também porque tá cada um em um canto mostrando o, o distanciamento entre o marido a mulher e a filha né então então os dois ali eles estão mostrando sempre um plano aberto assim de longe eles bem
3: centralizado, bem centralizado. Leandro, que ela, ela não tem tipo, nenhum dos dois ela tá na dela ela tá né? na tá dela
0: aí. Então, é, vocês falaram aqui sobre a, sobre a Angela né, ela, ser, ela ter sido o fator que fez O Lester quebrar Mas vocês não acham que o próprio Rick O menino também não tem um fator importante no estudo? será que ele também não ajuda é, no fato do Lester começar a quebrar todas essas barreiras que ele tinha?
1: Eu acho que tem, desculpe cortar, e eu acho que tem uma outra questão, que eu acho que tem uma pílula aí mais ou menos com a pílula da Matrix. Pra mim a pílula da Matrix é a maconha, <risos> né? E é o menino que apresenta a maconha pra ele. Então é ali que ele começa a se libertar e é o menino que é o porta-voz disso, né? O... o o menino é o Morpheus do Matrix, né? Ele que dá essa pílula dourada ali pra ele. Não é nem dourada na Matrix, do Coreia. Mas que dá essa pílula pra ele começar a, a se libertar.
2: É, eu acho que o menino, ele traz uma visão de vida mais despreocupada, né? Quando ele, ele tá lá na festa, trabalhando como garçom, e ele vai fumar maconha com ele no, nos fundos do, do restaurante, o, o chefe aparece puto, ele larga o emprego, assim, com uma facilidade. E o Lester fica, mas como assim você tá largando emprego, assim, numa boa...
3: Ele já tá onde o Lester quer chegar, ele já aceitou, ele é, já saiu. É,
2: isso aí, eu acho que a, a visão pra ele do que é felicidade, é a visão do menino, é a visão que o Lester chega no fim. É, o cara acha que o... eu esqueci o nome dele, do, do personagem, mas o menino, como ele faz a cena a really clássica que... do saco, é, de ver a beleza ali em coisas simples, a felicidade, o que eu entendo é que... É, a felicidade vem de dentro. É o significado que eu dou para as coisas, como eu vejo as coisas. E acho que é mais ou menos nessa vibe que o Lester fica depois de tudo que ele passou o discurso final. Tanto do que.
3: O discurso final do Lester é parecidíssimo com o discurso do Rick durante, quando ele mostra essa filmagem do saco da, da, Exato. Da, da
0: o cara mais são. É um menino, um fim, e Não, ele é o considerado mundo... louco. É, então, é exatamente é isso que eu queria... Aí é onde eu queria chegar. Eu acho que, é, logicamente, todos os personagens são importantes nessa quebra do Lester, né, nesse, nessa desconstrução do personagem. É, mas eu acho que o Rick ele é, o, é, o, é o fundamental, assim. Ele é foi o que despertou esse lado do Lester. Então, inclusive, o... Toda hora que a gente muda um pouco a estética do filme, é sempre quando o Rick pega a câmera dele e começa a filmar é, as coisas. Então a gente vê essa cola, a gente vê ele filmando o diálogo do Lester com a filha, a gente vê ele filmando a Jane toda hora e em, um, em uma dessas filmagens, eu não vou lembrar em qual ele fala que, que ele consegue, nessa, nessas filmagens, ver como, como as pessoas realmente são. Então a gente tem aí o personagem do, Rin, do Rick como um cara que já passou para outro nível e por mais que ele se mostre para o pai dele algo que ele não é, ele tem consciência de que aquele não é ele, né? ele realmente não é ele, ele é outra coisa, e, mas as outras pessoas não, não precisam saber disso, as outras pessoas a maioria das pessoas tem que aceitar para tudo continuar funcionando da mesma forma. E com o Lester já é o oposto, com o Lester a partir do momento que ele decide que ele não é aquilo, que ele tem que quebrar aquilo, tudo começa a dar errado. né? Então é, é, é engraçado a gente tentar ver qual é, que é a lição que o filme passa, você tem que seguir o, o modo de vida americano, né? o comercial de margarina, ou você tem que quebrar isso e, e, se, e se dar mal no final, é, é meio complicado essa moral que o filme traz, assim, não dá pra entender muito bem. É,
2: eu acho que numa... nessa cidade que valoriza as aparências, o cara que não, não, não tá sujeito a isso, ele é visto como uma doença social ali, né? Eu acho que a morte dele no fim é como se fosse um restabelecer as ordens, assim. É, as normas sociais, só que você não tá respeitando, então você tá fora. Eu vejo mais ou menos como nesse sentido.
1: É... E do menino que a gente falou que ele apresenta esse modo mais solto pra ele, como na cena lá do garçom, apresenta a maconha pra ele, eu acho que ele apresenta um, um terceiro ponto também, que é o voerismo. O voerismo é quando pelo menino, porque é ele que tem essa cara de filmar, é ele que tem essa cara de descobrir o de escondido, de ver o que as outras pessoas estão fazendo, e que isso vai acontecer com outros personagens do filme também. O pai dele vai ser um Voyeur e até interpreta errado quando o filho vai entregar cara, a droga e acha que está é acontecendo muito uma outra coisa, coisa, né? Ou o próprio é, Lester, que ele é extremamente voyeur com relação à amiga da filha dele, né? Ele liga pra ela, ele fica no quarto ouvindo pra ver o que eles estão falando, então ele também é um,
3: tem um terceiro elemento aí que é o voyeurismo. E tem outra coisa, esse voyeurismo dele nos convida a enxergar as coisas de forma diferente, porque o filme é todo com planos... É, geralmente câmera parada, tem pouco movimento, são enquadramentos centralizados, bem, bem certinhos, mas quando você vê a filmagem que ele faz, é com a câmera mexendo, com o zoom, é, e ele sempre focando em coisas aleatórias, tipo... Enquanto tá lá a Angela seduzindo na janela, dançando Ele pega e dá um zoom estouradíssimo E pega o reflexo da menina no espelho É uma das cenas mais bonitas do filme, eu acho E essa imagem foi feita de, pelas mãos do próprio Sam Man, o diretor né? Ele pegou a câmera e filmou, deu o zoom estourado E mesmo quando a... a sem a Angela, mas quando a, a Jane tá na janela E ela tira a roupa pra ele Quando ele, ele vai dando zoom, vai dando zoom E ele corta os seios dela pra cima, né? Ele pega pra cima mesmo, só o rosto dela Porque ele, ele convida a gente a enxergar a beleza nas coisas menos óbvias, sabe? Enxergar o um plano diferente, o um plano torto, o um plano com zoom, o um plano estourado, parar, não olhar pros peitos e assim pro rosto, é o é o convite que ele faz pra gente e pro Lester a enxergar as coisas de uma forma diferente. Profundo foi isso. Foi bonito
0: é. esse é. diálogo todo
3: muito muito cabeça
1: por sinal só para acrescentar isso o filme começa com essa câmera amadora né é, ele, e aí já tem o diálogo da filha falando você quer matar ele você poderia matar ele que é ela falando do pai né
3: e ela sendo que se repete é. depois é, né?
1: e ao mesmo tempo também nisso do voyeur ela ela é a menina mais fechada né a amiga seria a amiga mais solta que já tem uma vida sexual ativa de que a gente descobre depois que é uma mentira Mas no fundo é a filha do Lester que a gente a primeiro né? É Sim. antes que a outra menina
3: E sem foco na nudez dela, né? o foco no rosto E outra coisa também É que é uma curiosidade o filme, a ideia desse filme todo surgiu na cabeça do Alan Ball, que é o roteirista. Num dia que ele tava tomando um café, olhou pro lado e viu uma sacola de plástico voando. Aí ele pensou, ele escreveu essa cena primeiro, sabe? Foi a primeira coisa que ele escreveu e daí o filme se desenrolou. E que, puta, é genial, né? Porque essa, essa cena do saco plástico é a coisa, é tão aleatória, mas é tão bonita. Mas, mas ela é marca,
0: né? Ela marca. E ela é simples, ela é... E, e é bonito não só pelo, pela cena do saco plástico, mas sim pelo que ele fala. É, porque representa para ele e tal. Eu gosto muito do personagem do Rick, eu acho que é um dos meus preferidos do filme, assim. Lógico que o Lester é o, Lester é, o é um ensaio ali do Frank Underwood, mas querendo ou não... Eu queria falar isso, é, é
1: como agora eu vi, eu revi já tendo o Frank Underwood como referência, né? Em alguns momentos eu via o riso do Frank Underwood. Claro que o, o Kevin Spacey é um baita ator, mas o sorriso é dele, né? Tinha uma hora que eu olhava e falava assim, eu vou votar nesse cara para presidente dos Estados
0: Unidos. <risos> mas até o quebrar a quarta parede, né, que eu falar com a gente, que ele fala durante, quase várias partes do filme é, é muito o que o Frank faz, né o filme veio bem antes de House of Cards, mas não tem como não lembrar, não tem como... Eu não vi House of Cards,
2: mas esse negócio do sorriso me marcou muito inclusive a última cena, que é a morte dele, ele caído com um sorriso no rosto, eu queria pegar aquele frame fazer um quadro, colocar no meu, <risos> meu quarto, assim, eu acho muito bonito, o cara morreu feliz, mas, lembra... assim,
1: Tem qual... uma curiosidade disso, desculpa fazer ah, um adendo, que é essas coisas de Facebook que rola, que é muito bom que o Kevin Spacey tem esse sorriso muito engraçado, né? Era um, está... um jogo de Base, eu acho alguma coisa assim nos Estados Unidos. E aí ele. Tá todo mundo com a máscara do Cameron Space e eu não sei porquê. E aí esse sorriso feliz, né? E aí você vai vendo várias pessoas com a máscara, e de repente uma pessoa abaixa a máscara, e é o próprio Kevin Spacey, que
3: <risos> é se eu achar esse vídeo, eu vou colocar o link dele no a post Liz aqui. A Liz
1: Cláudia, que é colunista do pós-créditos, tem esse vídeo. Se a gente pedir pra ah, ela, ela posta sei. aí nos comentários beleza. aí embaixo.
3: Então, e é engraçado porque
0: o Kevin Spacey é um ator que já existia, obviamente, antes de Beleza Americana, mas foi Beleza Americana que trouxe ele pros, pros olhos do, da crítica, né? Lógico que foi só o Frank Underwood que... que Fez ele se destacar pro grande público, mas o Beleza Americana foi, deu
3: ali um Oscar pra ele, né? É, não, assim, até antes do Frank Darude ele foi, tipo, Lex Luthor e tudo mais, né? Mas acho que o Beleza Americana foi o ponto de virada, assim, pra ele, né? Foi onde ele ganhou E o Oscar, eu então. vejo que ele
1: é muito bom fazendo esse personagem mais quieto, ao mesmo tempo irônico. Sacástica, ele sabe fazer né? isso de uma maneira brilhante, né? muito
3: bom Eu acho que a gente falar sobre as atuações As atuações desse filme são muito boas e, e elas são, eu acho que elas pra mim não são atuações de um filme de drama É um filme de drama ele, Eu até conferi aqui, ele concorreu ao Globo de, o Globo de Ouro Que geralmente divide o termo em comédia como drama Mas são as atuações tão de comédia, sabe, exageradas Aquela cena do diálogo da, Na mesa, que o Armato contou a segunda delas Que eles estão discutindo muito Quando eu vejo aquilo, eu imagino que se tivessem risadas no fundo Seria um episódio de Friends se
0: Não, se coloca, é claro que dá pra rir Porque é um texto ácido, né E eu acho que aí é a mão do alan Ball alan Ball é o roteirista, ele é o roteirista eu também True Blood ele roteirizou Six Feet Under e são, ambos, são ambas as séries da HBO que elas são dramas, mas elas trazem essa ironia, essa acidez no fundo. E isso tem muito no roteiro do, do Alan Ball em Beleza Americana. Esse diálogo da mesa é muito bom. Tipo, é, é, é tenso, né? Ele, ele, ele tá mostrando pra elas que ele não quer mais aquilo, mas ao mesmo tempo tem uma ironia principalmente no texto da mãe. Eu acho o texto da mãe muito bom nesse filme. Isso.
1: Eu vejo uma outra cena também brilhante que vai muito pro humor e que poderia ter uma risada de fundo que é a cena na hora que ele tá trabalhando no, no na lanchonete e chega a mulher dele com Nossa, a mãe. Nossa, né? muito boa. Ali todo mundo desconcertado e ele com cinismo
3: gigantesco. É muito bom aquilo. E, e é, uma cena, é, é pra ser desconfortável. E é desconfortável. Mas você coloca a risada no fundo, você vai rir junto. Entendeu? Vira uma, uma cena de Friends. É, eu também acho, por exemplo, a cara que ele faz quando ele tem o flash de que ele tá... Quando a Angela entra na casa dele e fala que vai dormir lá e ele costa uma cerveja no chão. Entendeu? São muitos elementos <risos> de comédia que constroem a história. Inclusive, um dos pontos de virados mais dramáticos, que é quando o, o, o coronel acha que o filho dele é gay, é um tipo... Eu, eu vi aquilo nos filmes normais, né? ele olha pela janela vê uma coisa acontecendo e acha que é outra. Né? É igualzinho o filme dos normais, é tipo uma cena típica de comédia, mas que leva a um momento extremamente dramático do filme. Que o que,
0: Pia que, tá. Ele abaixa Valeu, pra... Um e o pro... Kevin Space com o braço é, pra cima. Cara, cara, eu nunca vi alguém tipo,
3: ah. tá tão de boa
0: com um o outro falando baseado. Tipo, muito bom.
3: <risos> é, é, é tipicamente uma cena de filme de comédia. É uma Mas comédia, é, aquela, é... Aquela tipo comédia romântica quando a menina vê o um cara, acha que ela tá pegando o outro. Na verdade o cara tava só, sei lá, varrendo o chão e apareceu... Não, inclusive
0: rosa. na hora que a, a, a Jane, a filha do, do Lester, entra no banho. E daí ele pega o telefone pra ligar pra, pra Angela. Da hora que a Angela fala... Tipo, alô, ele não, ele não tem o que falar, ele desliga correndo Daí viu que a é filha seu do ele sai correndo Isso é o ele gosta todo zoado atrapalhado. É, e, e são esses elementos que estão no filme E, e são elementos que, que Eu digo já, são do roteiro Do Alan Ball, mas eu acho que tem muito da mão Dos atores ali também
2: e da trilha. Porque eu acho que a trilha da dá uma trilha. baixada ela não é na. Dramática, né? ela, é, ela é bastante ela, dramática, ela eu é... acho que ela não é cômica mas não é, é nem um pouco. A música pouco...
3: principal não é exatamente uma música dramática, sabe? Eu acho que ela tem momentos dramáticos, tipo quando aparece o Rick filmando pela primeira vez a menina. Mas, exemplo, a, a trilha clássica do filme, ela é uma trilha, sabe? Curiosa, sabe? É, um, é um não é, sei alguém vai fazer mas
0: alguma atrapalhada, assim, sei lá.
3: É, não, não parece algo tipo de um momento pra você chorar, pra você ter uma puta reflexão, não sei. Mas é uma trilha, eu, eu não sei, pensando na trilha, eu acho que a trilha
0: reflete muito isso que a gente já falou. Do Beleza Americana Porque é uma trilha mais descontraída Mas que tem alguma coisinha que incomoda Sabe quando tá tocando e você sabe que vai acontecer alguma coisa Ali, mas também não tá acontecendo, não sei é uma pira que eu tive. Nada a ver?
1: Não, eu acho, eu, eu acho que... <risos> eu, eu, por curiosidade, quando eu fui escrever, eu fui anotar algumas coisas do filme, como cola, pra não me esquecer de falar agora, eu, eu tive a ideia de fazer isso com a trilha sonora de fundo. E eu, era uma coisa que eu tava sentindo isso, que ele é legal, mas ao mesmo tempo ele é perturbador, perturbador ele mexe um pouco com você, né? Isso. Eu, eu, isso incomoda,
3: né? E sobre a trilha sonora, tô com um negócio que vocês falaram também hum. sobre a atuação deles. É, a trilha sonora é muito legal, obviamente, quando eu, eu fui ouvir ela agora. E eu, eu, eu senti a falta de uma específica, que é a música American Woman, que ele canta no carro. Eu descobri que ela sempre foi improvisada, entendeu? É muita coisa Eu do filme É improvisada. Tipo, vários diálogos da Karen são improvisados, os exageros dela. O, o grito
1: da mulher dele quando ela tá vendendo lá o apartamento, ela dá um grito gigantesco que ela estoura. Foi o take um só também. Ela fez aquele grito uma vez só e foi valendo e foi.
3: Essa possibilidade de improvisar é muita característica da comédia também. É, outra coisa curiosa é que, na, no, de novo ao jantar, quando ele quebra o prato ele arremessa na parede, elas se assustam. No roteiro, ele ia quebrar o prato no chão, ele ia largar o prato. Só que não chegou na hora, ele pegou e arremessou na parede. Pra, e elas tiveram aquela reação super exagerada. Né? E é essa coisa de improviso também que dá esse clima diferente pro filme, sarcástico e muito, muito na hora. É um negócio muito, tipo, putz, efêmero. É na, você leva aquela picadinha assim na hora, sabe? Espontâneo, né? Espontâneo. Ah, ai, obrigado. Espontânea. Em,
0: em vários making offs os próprios atores elogiam a Annette Banning. Falam que quando ela entra no papel da Carolyn, ela, tipo, ela não sai mais. Ela é ótima. Eu acho que ela. É complicado falar quem que é melhor nesse filme. O Kevin Space e a Annette Bening estão muito pau a pau ali porque ela manda muito. Ela é ótima, ela é, tipo toda estressada e faz as coisas assim, aquela cena que ela vai limpar a casa porque vão fazer a visita, que depois ela grita. Cara é muito boa, tipo, quem que limpa a casa daquele jeito? Ela, e ela se veste, ela falando limpa. Falando, eu vou né? vender essa casa hoje. Eu vou vender essa casa hoje. vou vender, tipo, é muito bom. A Net Benem tá mandando muito bem nesse filme. E ela, ela não levou nenhum
3: prêmio, né? Ela não. foi indicada ela só. Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz, que o Kevin Spacey ganhou, ela não.
0: É, foram cinco Oscars nesse filme. Foi direção pro Sam hum. Mendes, merecidíssimo. Roteiro para Alan Ball também, é merecido. É, melhor ator pro Kevin Space. Melhor montagem e melhor filme, obviamente.
1: Na montagem, tem, acho que é algo que é muito interessante: Que é o momento da morte. Porque a gente toma um susto e a gente vê como os personagens tomaram esse susto, porque o filme vai voltando e mostra como um personagem ouviu o tiro, como outro personagem ouviu o tiro, como outro personagem ouviu o tiro eu acho que tem uma grande sacada, funciona muito bem isso na montagem. E ele isso. deixa
2: uma dúvida né? porque todo mundo quer matar ele né? E você tu... demora pra descobrir quem foi, quem né? foi de fato. Uhum, eu acho exatamente. muito
0: legal, porque isso não é, não é o clima do filme em momento nenhum e daí no final eles resolvem colocar essa brincadeira, tipo, quem matou? E daí a gente sabe que tal pessoa guarda a arma, ela tem uma, é, coleciona a arma, a esposa tem uma arma guardada. A, é, menina, tá
3: falando que vai matar a, a menina já falou é. que vai
0: matar. E tipo, é muito legal isso, porque daí eles deixam dão esse tempinho pra gente brincar de detetive ele quem será que matou?
3: Isso, então assim, ele não é. só morreu fisicamente, como ele tava morrendo pra todo mundo, todo mundo já tinha matado ele na cabeça em algum momento, é. ele é um personagem que foi é. morrendo pra Cara, uma, uma
2: coisa legal da morte nesse filme é que a gente já começa sabendo que ele morreu. Isso é uma grande sacada do roteiro, né? Geralmente a, gente, a morte veio pro final, né? E já no começo a gente sabe, isso mudou muda tudo pra mim, assim, deixou muito curioso.
1: E o que é engraçado é que daí quando a gente vê, vai vendo essa construção, daí quando mostra o rosto dele ele tá feliz, né? Com um sorrisão, é. com sangue pra todo lado. A Matar,
3: né? de... O sangue vermelho, né ressaltando mais uma mais vez, uma vez
1: vermelho.
0: Eu ficaria feliz se eu morrer Antes de eu morrer eu visse o Kevin Spacey como Coringa, Eu acho que ele daria um bom Coringa. A momento, boca, tem... o sorriso tem uma tá um sorriso é. a ironia Aquela é, hora que ele tá malhando na frente
3: da janela Que o menino tá filmando Sabe que ele, tá, ele faz uma carinha de coringa ali, eu consigo imaginar também. <risos> é, eu acho que é graças à montagem do filme que dá pra ter essa interpretação que o Armado comentou no começo: de que o filme é o flashback dele, né? Porque ele começa narrando, termina narrando, ele, a narração dele meio que some no começo é como se a gente estivesse vendo com ele. Eu acho que graças à montagem a gente consegue ter essa percepção de que é um flashback. Tanto que a passagem de tempo ela é estranha. Porque no começo ele fala. Em menos de um ano eu vou morrer. Só que, tipo, 40 minutos desse filme de duas horas você passa no dia que ele morre. Porque tem o, a, o momento que ele abre a porta e fala é hoje que eu morro, né? E eu acho que isso é essa, essa noção de tempo estranha que dá a impressão de que é uma... A forma como ele tá se lembrando das coisas. O dia mais importante é o dia que ele se lembra melhor, né? E é por isso que a gente tem essa visão de que ele tava morto... Tá, ele tava morto o tempo inteiro, mas enfim, é o é um flashback da morte dele.
1: É, ou pra usar a frase dele mesmo, mas, de
0: certa forma, eu já estava morto. Esse filme, ele foi muito polêmico, né? Ele teve polêmicas com a envolvendo a atriz que fez a a filha a Jane. Era menor. Ela era menor de idade, ela tem uma cena de nudez, né, no filme. Então ela teve, se não me engano, ela teve que ser emancipada para fazer essa cena. Os pais tiveram que autorizar. Há um boato de que o
1: Kevin Spacey se namorou com ela, e daí também teria dado um problema e daí ele nega até hoje que Durante as imagens.
0: Nossa, eu não sabia disso desse desse boato sobre <risos> o namoro deles. Boato. E a própria menina que faz a Angela, ela, ela era bem mais velha, né? Dá pra ver que ela é mais velha que a Jane e,
3: e. Porque ela fez American Pie, tipo, junto praticamente com.
0: Ela fez American Pie?
3: Sim, ela é uma das principais de American Pie. Não lembro. Ela é namorada. Enfim. Tantos faz, ela é a namorada <risos> daquele cara que não deu o
0: e é um filme pesado né Ele é um filme complexo E eu, é, a gente estava lendo que foi difícil De, de acharem alguma, algum estúdio Para produzir o filme Então eles procuraram muito, muito, muito Primeiro eles queriam achar um diretor bom Porque eles queriam que tivessem atores bons nesse filme Então para trazer bons atores eles precisam é, de um diretor de nome E trouxeram o próprio Sam Mendes, Que a gente já falou que ele era ele tinha nome no teatro Ele dirigiu esse primeiro longa dele daí com ele ele já falou Eu quero o Kevin Spacey E quero a Ned Banning nos papéis principais E foi o que foi Só assim eles conseguiram então É... Falaram, acho que a melhor produtora, a melhor estúdio que pode querer produzir nosso filme é a Dreamworks. Então eles foram atrás e tal. Então qualquer todos os extras que você vê desse filme, todos os making-offs, tem o Spielberg ali comentando. Né? Ele não chegou a produzir, mas ele é o padrinho ali do filme.
1: É, a outra lenda que circula é que o Spielberg leu esse roteiro, ele se emocionou com o roteiro, chegou a chorar com o roteiro e falou assim, façam
3: do jeito que está. E aí o filme aconteceu. Isso. E sobre essa dificuldade de aceitar o filme, o personagem do Chris Cooper, que é o, o general, o coronel, ele, o Chris Cooper foi o último ator a ser escalado e ele tava muito na dúvida se ele fazia o filme ou não. Ele leu o roteiro e ficou incomodadíssimo com o personagem, porque a é um personagem homofóbico, é um personagem né, extremamente conservador, que coleciona peças nazistas. Agressivo. Agressivo. E que no final se revela gay ainda. cima assim, né? Então era tipo... Era todo um monte de coisas difíceis, polêmicas, era uma linha muito difícil de trabalhar, né? Mas que a mulher dele que falou, não, você vai fazer, você... ele tava dando desculpa que o filme não era aquilo tudo, não gostou do roteiro, mas a mulher dele falou, não, você tá com medo de fazer e o cara ok, eu tô com medo de fazer. Ele e que só esse personagem dele tem um negócio que. Eu não sei dizer se é um clichê ou não, essa história do, do homofóbico ser um gay reprimido. Se, o, o quão, o quão vale a pena mexer nessa, nessa história porque quando eu vi a primeira vez eu achei genial mas depois eu vi na real a gente já ouviu essa história várias vezes né então, eu, eu não sei mas eu, eu acho que essa é a
0: proposta do filme eu acho que o filme trabalha com esses clichês é, explorando o que a sociedade de fato usa então a gente tem ali o, o adolescente voltado que que fuma maconha escondido dos pais a gente tem o, o homofóbico que no final é homossexual a gente tem a tudo que a gente já falou do, do comercial de margarina trabalhar em, no próprio Adolescentes trabalhando em fast food. A gente tem aquilo do, do cara que quer malhar pra ficar fortão. E tem todos esses clichês. Eu acho que é, é a ideia do filme. Trabalhar com os clichês pra construir depois. E que no fundo tudo isso é trabalhar com o que é proibido. Né? O
1: que é proibido é pelo menos numa sociedade conservadora, moral e tudo mais. É proibido o pai se apaixonar pela amiga da, da filha. É proibido o cara ser gay e querer fazer alguma outra coisa. É proibido o menino usar drogas. É proibido a mulher ter um relacionamento com o cara. É tudo o que a gente encara mais ou menos como proibido.
2: Acho que essa questão da homofobia, do cara homofóbico, ser gay... Na verdade, acho que faz bastante sentido. Né? Tem várias correntes da psicologia que acreditam... Que defendem a ideia de que quando você, você tem um desejo que você não aceita dentro de você... E você vê isso em outra pessoa, isso te causa raiva, né? É, então você quer destruir aquilo, você, não, você quer acabar com aquilo, porque ele te incomoda. Então faz bastante sentido.
3: Então faz sentido, até não só no ponto da homofobia desse personagem, mas de todas as implicâncias dos outros personagens, né? A, por exemplo, com a mãe da menina, que reclamava dela tal, o tempo inteiro desarrumada. Provavelmente ela queria estar desarrumada também, né? Ela tinha esse desejo dentro dela, mas é sempre isso, né? Então você enxerga em outra pessoa. O que, ah, o que você, você, você não ser... gosta em você é, mesmo? Exatamente. Não, a própria amiga que ficava.
0: É, falando da, da outra não andar também assim, não ter nenhum namorado e tal, e isso reflete depois que a gente descobre que ela que também é virgem, né? Então, não é mais! Não, não é mais!
3: É. Vamos falar de questões polêmicas? Vamos! É, ele desistiu de, né? fazer sexo com a menina quando descobriu que ela era virgem. Por quê, exatamente? Vocês, vocês conseguem pensar numa resposta?
2: Eu acho que primeiro ele queria fazer sexo com aquela menina que ele idealizava. E essa idealização foi quebrada na hora que ela disse que ela era virgem. Então já não era a mesma menina, vamos dizer assim. Eu
1: confesso que eu não me perguntei por quê, mas eu achei uma boa sacada ele não fazer sexo com ela. Não sei porque na hora eu falei, puta, legal. Porque se ele pegasse ela, eu acho que quebraria um pouco a história ali. Porque ainda ainda continua na ideia do idealizado, do fetiche, porque no fundo ele não consumou, né? E daí ele não não, vamos continuar aqui e tal, daí matam ele.
2: Mas e ficaria um pouco imoral, talvez, também, de olhar é o herói, ele pegou a men uma menor de idade, muita diferença de idade, Sim. talvez fique uma questão.
3: Mas eu senti também que ali voltou o instinto paterno dele, porque quando ele se recusou, a, né, consumar o ato ali, depois de uma cena deles começando na, na, na mesa do, da cozinha, e ele perguntando, como que tá minha filha? Ela não me conta, eu não falo com ela. Eu acho que é ali que ele lembra, ele é pai também, né? Apesar de querer ser um adolescente e tal, ele ainda tem essa pessoa que ele se importa na vida, e que ele deixou escapar.
1: E no fundo ali é o que ele consegue, o que ele queria, porque ali ela se entrega totalmente pra ele, porque ela conta algo que ela não contou pra ninguém, ela conta pra ele, né? Então ele tá desejando ela, tá querendo ela, e, e ali ela fala assim, ó, oh, tô me
0: abrindo tanto pra você que ninguém sabe disso, agora você tá sabendo. Eu acho que a, a, uma grande questão desse filme É que a gente já falou O Lester é o personagem que mais mudou né? Que ele mais resolve quebrar Só que ao mesmo tempo que ele quebra todos esses paradigmas e muda Ele se torna alguém que ele não é E ele só Ou talvez ele se torne alguém que ele deixou de ser Que ele queria ser, e que não ele queria ser. Mas a questão é Quando a menina conta pra ele a verdade E volta o instinto paterno dele É ele realmente sendo ele mesmo Sendo autêntico, não querendo se construir pra alguém então acho que talvez a gente possa traçar essa linha da história do Lester. assim Ele era um cara que vivia uma vida que as outras pessoas queriam que ele vivesse. Então ele começou a viver uma vida que ele queria que ele fosse. E no final ele se mostrou verdadeiro. Talvez
1: nisso é uma boa sacada, né? Na ideia do síndrome de Peter Pan e tudo mais, ele se tornar um adolescente. E no fundo, o que todo mundo quer do adolescente é que ele vai lá e cons consuma o ato com a menina.
0: Exatamente. E ele não faz o que os outros querem, porque ele não consome o ato. Ele fala, não, aqui é outra coisa. Aqui é ó, outra coisa. E é. ele volta, e aí, eu acho que é na apenas naquele momento, naquela cena, e até o final, que logo em seguida ele também é assassinado, ele tá sendo o Lester como ele deveria ser, né?
3: É um cara que não é mais adolescente, mas também não é o um adulto que todos esperam. É o. O que seria o jovem Lester se ele nunca tivesse se deixado de ser tomado pela rotina e tudo mais? E, assim, ele aceitou a morte pra mim. Eu senti muito que tipo, ele passou... parou de ter qualquer plano de vida no momento em que ele se demitiu e pediu o salário por um ano. Tipo, ele podia ter continuado de chantagem e então, ele não, eu quero um ano. Acho que ele provavelmente nem planejava ver mais do que aquilo, talvez. Bom, tipo, eu vou ligar o botão da auto agora.
0: E entra toda a questão que a gente já falou, comparação com o Clube da Luta, Magnólia. Qual outro filme vocês citaram? foram esses, foram foram esses, esses dois. Dois. esse sentimento que eu tenho com os anos 90 é porque é uma, é uma década muito próxima da nossa que tinha algum, alguns conceitos que a gente já tem só que no início, então eu acho que traz essa, esse estranhamento, tipo eu vejo aqueles computadores grandões e tal parece, parece que o filme é muito mais velho do que ele realmente é não que ele envelheceu mal, mas ele parece mais velho do que ele é. Tipo, 99 não faz tanto tempo assim. E às vezes vendo o exorcista parece que o exorcista é mais novo. Talvez por isso, por não apresentar, não trazer essas questões, é que sabe? A, a, tem é um apego com aquilo lá. A e as questões da
2: tecnologia contrasta muito, né? A gente deu um salto muito grande em muito pouco tempo.
0: É igual aquela questão do. Sabe Hello, a música Hello da Adele? Que teve o um clipe, que foi dirigido pelo Xavier Dolan. E ele usou aquele celularzinho de abrir, bem velho mesmo. Durante o clipe todo ela tá com aquele celular. E daí perguntaram pra ele por que, que ele resolveu usar aquele celular, e ele falou que é pra não chamar atenção. Porque se ele usasse um iPhone, ia chamar atenção e, e ninguém mais ia reparar no resto. Só que pra mim foi ao contrário, sabe? Eu só consegui reparar naquele tijolão na mão dela. E eu acho que é isso, talvez, porque. Talvez por causa desses motivos, esses filmes. Alguns filmes da década de 90 me incomodam. Ver esse computador, com a tela bem azulada. E fazendo essa coisa da prisão e tal. Então tem todas essas questões que, que eu acho que me distanciam um pouco da década de 90. Porque ela causa um estranhamento. Por causa do apego que outros filmes não têm é, Vamos concluir esse podcast. Vamos lá. Já comecei várias vezes pelo Armato. Vou começar pelo Rodrigo dessa vez. Rodrigo, como o nosso podcast chama pós-créditos. A é. gente bolou um esqueminha. A gente não sabe se funciona ainda de avaliação. Como a gente não quer dar nota... A gente faz a seguinte pergunta... Você ficaria até o fim dos créditos de Beleza Americana? Sim, ficaria com certeza até depois dos créditos. Você, Felipe Armato?
1: Eu acho que todas as vezes que me convidaram para fazer o podcast... Eu falei que eu ficaria até depois dos créditos... E eu vou falar que eu fico até depois dos créditos, sim... E eu vou fazer uma metáfora. Eu acho que eu ficaria, se tivesse uma, um saco plástico voando, eu ficaria até o saco plástico cair. Acho que essa é, um, <risos> é uma metáfora que funcionaria muito bem. Porque eu acho que há várias maneiras de você dizer coisas sobre a vida, de você mostrar coisas para pessoas pessoa. Às vezes você tem a maneira mais piegas, autoajuda e tudo mais. E, no fundo, esse é um filme que nos faz pensar melhor, nos faz você se transformar. Eu gosto quando o Júlio falou assim, oh, eu estava vivendo uma bad naquele momento e eu me vi ali. Então, no fundo, ele está te falando assim, oh, viva a tua vida, você não precisa ficar preso, essas coisas, você tem outras saídas e ele faz isso de um jeito sutil, sarcástico irônico e ao mesmo tempo dramático Júlio?
3: Eu acho que eu ia sair do cinema assim que ele falasse, um dia você verá porque eu ia perceber que a vida é muito curta eu ia fazer alguma coisa com ela, tocar a vida pra frente, assim, sabe, fazer academia uma louquinha do dessa
0: ó, oh. né? Júlia querendo ir pra academia, vai começar eu a contar uma com
3: vizinho não, 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 tô, não tô falando não, não tenho se, filha
1: se o filme fosse em 2016, o Lester tomaria o Whey
0: <risos> com, Sim. Certeza. Nossa, com certeza ele seria monstrão
3: Matheus, você?
0: eu ficaria, com certeza ficaria até depois dos créditos e veria de novo. Eu ia acabar o caráter, da outro play. Assim. Você ia pegar o um ingresso para outra sessão Ia pegar a produção.
3: Não, ia, só trocar, ingresso, de... não, ia né? só trocar de sala. Yeah. Yeah. É, para aquelas pequenas transgressões, né? sair da rotina e tal. Muito bom. É um filme,
0: é um, um dos maiores clássicos do cinema, um dos maiores clássicos modernos. Não é ator, ganhou vários prêmios, é lembrado até hoje, né? E trouxe aí um dos grandes diretores de hoje em dia, um dos grandes diretores da nossa geração, Sam Mendes. Tá com tudo, e próprio Kevin Spacey que hoje em dia é idolatrado por causa do Frank Underwood em House of Cards, ali em Beleza Americana, ele já brilhava e muito. Gente, acho que a gente vai encerrar por aqui. Não temos muito mais o que falar, falando pra caralho desse filme. Esperamos que vocês tenham ficado com vontade de assistir. E se vocês assistiram, assistir comentem. No
3: caso, né? Você já viu até aqui, porque você já assistiu, não sei, senão você spoiler e tal. Talvez. Rodrigo, deixa aí seu,
0: seu Merchan, onde que a galera pode te encontrar? A galera
3: pode
2: me encontrar aí pelas ruas de Curitiba no, Todas as redes sociais Rodrigo Esquive É isso aí, muito obrigado pelo convite, foi um prazer ele Participar.
0: Eu me sinto aqui num papel Muito importante, já que eu estou representando Um grupo muito grande, quando é que o hype Vai voltar? Cara, eu, eu tô
2: me cobrando Muito isso, ele vai, vai voltar em breve tô, Só que eu tô, ele vai voltar diferente Com uma proposta é, Diferente, eu tenho Mudei algumas opiniões sobre... Hype, sobre rele a relevância que eu quero que o meu conteúdo tenha. É, é, eu acho que o canal estava com assuntos muito efêmeros, assim, que perdiam um valor muito rápido e eu estou pensando em fazer algo que seja mais duradouro. Acho que é isso que, que, que falta no meu canal e na internet no geral.
0: E onde a galera
3: pode encontrar o Hype?
2: Youtube.com barra canal Hype.
3: Hype é, é como se escreve Hype. R-A-I-P. Também vai estar tá no link do post, a gente vai divulgar lá pra você que não conhece. Tal, Boa,
2: assim. Massa, muito
0: obrigado. É, tudo que a gente tá de link, de vídeo, de curiosidade, a gente vai colocar aqui embaixo, inclusive. E a
3: hashtag no Twitter, volta hype. Vamos rodar uma E galera. eu tinha
0: que fazer a comunidade no Irkut, né? Pena que não tem Orkut ah, mais. Ah, é. que... Antes de eu ir pro Armata, eu vou lançar mais uma brincadeirinha aqui. É, já que a gente já no Rodrigo, Rodrigo sugira algum filme pra galera assistir?
2: Um filme pra galera assistir? Um filme é. ou série?
0: Algo não. recente que você viu e quer é indicar.
2: Cara, eu, eu indico... Sessão de Terapia. É uma série da GNT, dirigida pelo Celton Mello. Eu acho que é uma série que, que impressiona... É, ela se passa dentro de consultório de, de psicologia e ela não é chata, assim. É, você fica preso numa sala, parece que vai ser um negócio monótono, né? Monótono. Mas não é algo muito legal, muito interessante. Indico essa
0: série. O link do MDB também vai estar aqui embaixo. Felipe Hermata... É, gente, eu esqueci pergunta Os dois filmes que eu indico Primeiro você agradece, oh, Felipe Armata. É.
3: Obrigado Felipe pela presença mais uma vez né?
0: Armata, muito é. obrigado pela presença Então deixa aí
1: onde que a galera pode te encontrar Me encontra nas redes sociais, qualquer rede social Procurando como Felipe Armata Você me encontra, eu vou indicar o, o filme Eu queria indicar dois filmes se Me permitam Manda eu brasa, indicar um a mais é, Eu sempre gosto de indicar alguma coisa que eu vi recentemente Eu vi um, um filme que eu não achava nada Que seria legal, eu gostei muito no cinema que é um filme chamado Dois Caras Legais com o Russell Crowe.
3: Eu quero muito ver esse filme. É muito
1: bom nessa ideia do sarcasmo, da ironia que a gente tá falando aqui no, no Beleza Americana. Ele tem um sarcasmo e ironia que é brilhante. É um filme que você não acha que é legal e o filme é sensacional. Vale muito a pena ser visto. E já que a gente tá numa discussão. De, da vida, do que pensar do que tá fazendo, eu vou indicar um filme que eu não vi inteiro, e eu vou cometer a serizia, <risos> de indicar um filme que eu não vi inteiro, que eu vi do meio pro fim que estava tá passando na TV. Eu vou indicar um filme chamado Meu Amigo Hindu, que é o último filme do Hector Babenco. E eu vi na Globo no fim de semana que ele morreu. A história do filme é genial e eu acho que tem a ver com essas discussões de pensar o que é a vida. Olhem que louco. O Héctor Babenco tinha um câncer, ele sabia que estava mal e ele tem a ideia de fazer um filme sobre um cara, cineasta, que está no fim da vida, tentando fazer um filme e que está com câncer ou seja, o filme é sobre ele mesmo e ele faz essa história ele consegue é, é, mostrar, consegue gravar o filme, é, ele coloca algo que eu acho sensacional, ele coloca a Bárbara Paz, é a mulher dele até ele morrer ele coloca a Bárbara Paz pra interpretar a Bárbara Paz, tanto é que é uma, uma sacada no filme que é uma brincadeira que é muito boa que a Bárbara Paz é, entra e daí ele, ele, ele brinca com a questão do reality show porque ele conheceu a Bárbara Paz no... no na casa dos artistas, e a Bárbara Paz é uma boa atriz, né? E o Babenco, um grande diretor, e uma das cenas do filme ela chega falando assim: ah, não ligue para aquilo lá, ele não, eu gostei daquilo, votei pra você ficar, né? E é um filme que fala sobre isso, sobre a vida, sobre o que é estar no fim da vida, sobre o que é pensar essas questões. E eu acho que é brilhante porque efetivamente foi o último filme do Babenco ele conseguiu fazer um filme biográfico como o último filme, ele terminou o filme um ano e pouco depois ele morreu então, e se a gente for pensar no que a gente tá falando beleza americana, da morte, da vida eu acho que funciona muito bem, né e tem a despedida que você sempre pede, eu vou terminar do jeito que eu comecei, é, fiquem felizes porque há tanta beleza no mundo né? que é o que o Lester fala
0: eu e o Julio não vamos dar indicação, porque a gente tem Ufa. que indicar em texto então a gente vai escreve mais pós-crédito dessa forma <risos> Obrigado, amigo. eu acho que a gente podia se despedir desse podcast ao som de um, Firework da Katy Perry.
3: É verdade. Vocês já repararam que o Firework começa com uma referência à americana. -americana. Ela, a. americana. A primeira linha. Do, quer dizer, pode não ser, né? Pode ser uma coincidência, mas a primeira linha do, <risos> da. Música, pra gente é, caralho. Você já se sentiu como uma sacola de plástico voando lá? Ah! <risos> Katy Perry. Com isso tem que terminar o podcast. Com certeza. Então, Mas gente. Tá a gente Com um... a gente cantando? Não, claro.
0: <risos> oh, Siga nossas redes sociais. <risos> siga o primeiro. Curta nossas páginas no, no site, Facebook: é. www.postcréditos.com.br. Entra, manda e-mail, faz tudo que você puder fazer, faz correndo e manda pra gente que a gente vai responder, a gente vai ler e vai te chamar o podcast. Juro por Deus. E agora o refrão da música vai subir. Um grande abraço. Beijo. Vida longa ao pós Sempre. Boa.
3: Alta beleza.
0: Acho que outra curiosidade que a gente deixou de falar aqui eu acabei de ver nas minhas anotações é, o, o filme só foi oferecido para o Sam Mendes dirigir depois que eles já tinham oferecido para outros 20 diretores então o Sam Mendes ficou, era o 21º e que escolha né porque a direção desse filme é fenomenal é, o Sam
2: Mendes curte esse tipo de história, tem um filme outro filme que ele dirigiu também chamado Foi Apenas Um Sonho que é muito parecido é, nessa temática assim de mostrar a vida da classe média, a hipocrisia. E é o
1: tu na de Caprio, né? Exatamente, é, casal um de Titanic. Filme. É e a excelente...
2: mesma temática. É a mesma temática. É muito bom também, recomendo quem estiver ouvindo e gostou de beleza americana, provavelmente vai gostar bastante Foi apenas um
1: sonho é, Ele puxa, acho que por uns anos 50 ou 60 são temáticas da época, mas é justamente do proibido,
3: do que pensar, do conservador, do
1: posicionamento de cada um, é. bem lembrado.
3: E falando isso, essa é uma oportunidade completamente inútil, só tipo engraçadinha. Quando eles estão indo para a escola ver a apresentação de dança da filha, o Lester fala, putz, eu queria estar tá indo ver a maratona de James Bond que está passando na TV. O Sam Mendes veio a dirigir dois James Bonds um pouco depois. Eu achei
2: isso curioso. <risos> Outro, estamos na linha de curiosidades meio bobas. Tem uma, uma, uma curiosidade também que na, na primeira cena que aparece o Lester trabalhando, aparece ele refletido no, no monitor do, do computador dele. E os códigos do, do, do computador é, fazem... É, parecem uma barra de prisão. Cela, barra de prisão
1: é verdade. verdade. É uma vertical, e parece né? que ele tá preso. Que é o que eu vejo que para mim todos os personagens estão presos. Eu acho que o filme remete a essas coisas. Por sinal, é sempre é legal você ver filme dos anos 90, o computador gigante, né a tela azul, a tela verde. É uma coisa que a gente viveu e que passou e hoje é outra coisa. Né? E é legal quando
0: você revê. Né?
3: E mais uma coisa também. Nessa mesa dele, se você olhar bem atento, você vai achar escrito lá, look Closer, que ah. é a tagline do filme. Sim.
0: Eu tava comentando com o Júlio hoje, é, a gente gravou o podcast sobre o Exorcista, a gente reviu, e não que eu acho que Beleza Americana é um filme que ficou pra trás, que tem um visual feio, não nada disso. Só que parece que alguns filmes dos anos 90, eles têm algum problema de estética visual que fica muito atrasado. Agora a Armata falou dos computadores, eu acho que